0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Отлично. Мы с тобой сегодня разбираем альбом исполнителя, чье имя связано с... Обувью. Обувью. И его фамилия связана с таким очень... Активным нравом, борзым я бы даже сказал
1: Найк Борзов
0: А альбом у нас называется Супермен Это потому, что сам Найк Борзов супер
1: Такой пропитан каким-то максимализмом, казалось бы, но нет
0: Не знаю, мне кажется, то, что пропитан действительно максимализмом Только с точки зрения э, поэзии, с точки зрения музыки С точки зрения, мне кажется, восприятия мира какого-то
1: Ну не знаю, давай разбираться
0: Итак, первый трек под названием «Бардак в голове». Как бы это ни звучало странно, но строчки выше и выше вверх к мирам является для меня вполне точным определением самого э, всего лонгплея. В самой песне, как мне кажется, рассказывается про человека, который немножко потерян в жизни. Знаешь, он супер рассеянный. Это человек, который из разряда может встать с кровати куда-то пойти, спотыкнуться, упасть, посмотреть под кровать, найти там старый журнал, полежать, почитать его на полу. Ну, потому что вставать слишком сложно. Потом он пойдет к каким-то соседям, они угостят его конфетами. То есть, в общем, ничего серьезного. Но и при этом очень рассеянный и очень творческий человек.
1: Я знаешь, кого сразу вспомнил? Помнишь передачу... Ералаш, там был такой персонаж Серега.
0: Который одевался? Да,
1: да, да. Ему а -а -а. Серега, там пойдем снежную бабу лепить. Да, ща иду. <laughs> В итоге он пришел там уже лето. Да -да -да -да. <laughs> да -да -да. Ну, вообще, касательно трека, может быть, даже это не про рассейного человека, а про. Сон, возможно, рассеянного человека. Да, возможно. Вот. Ну, потому что слишком уж он какой-то нереалистичный и все так обрывисто, как будто бы действительно, это не в нашем мире все происходит. Ну, и вот этим вот козоновым слоям это мне кажется, как вот душа куда-то туда мучиться.
0: Ну, типа, когда летаешь во сне. Ну да, наверное.
1: следующая песня называется «Верхом на звезде». Ну, пожалуй, одна из самых популярных песен у Найка Борзова, если не самая популярная. И, знаешь, вот здесь мне бы не хотелось заниматься каким-то глубоким анализом, потому что я эту песню знаю давно, она часто мелькает у меня в плейлистах, и единственное, что я понял, так это то, что под эту песню я бы, наверное, хотел умереть. Почему? Ну, нет, знаешь, я бы умирал, и слушал ее на фоне, и мне кажется, мне было бы э, куда спокойнее уходить.
0: Для меня это удивительно, потому что, с моей точки зрения, это одна из самых светлых каких-то таких так ярких. Так вот, да, и а -а -а. Я, я
1: бы хотел, чтобы мой уход был светлым и ярким, потому что песня, она-то позитивная.
0: Не-не, песня супер позитивная, причем, мне кажется, то, что песня про человека, который оседлал звезду и пытается догнать свою мечту пытается как бы ее достичь. И для меня эта песня очень сильно резонирует с чувством человека, который вот-вот э, либо выпустит альбом, либо уже выпустил альбом. Знаешь, когда ты находишься в состоянии предвкушения того, что твой материал могут услышать люди, и это могут быть даже не только твои знакомые, как будто бы очень много ожиданий во всем этом треке. И, к сожалению, После всех этих ожиданий наступает достаточно грубая, как теркая реальность. Потому что, ну, скорее всего, альбом малоизвестного артиста будет мало кому интересен. Но при этом вот это стремление к мечте, по-моему, это очень круто. И еще очень важный момент. Найк Борзов утверждает, поверь мне, что все не напрасно. И я ему очень хочу
1: верить. Так вот, и мне бы хотелось думать, что вся моя жизнь, она прошла не напрасно. Ну, вот знаешь, никто не знает, что будет там после смерти, потому что никто оттуда еще не возвращался. Вот. И вот оседла в звезду, хочется куда-то туда устремиться, вперед, вверх и с надеждой на лучшее.
0: Третий трек под названием «Супермен». И флейта в самом начале этого трека звучит так чисто и так наивно, Словно это некие детские представления о самом Супермене и о, соответственно, любви. Потому что именно об этом поется в самом треке. Следуя логике этой песни, получается так, что в жизни Супермена есть достаточно большое количество простых жизненных радостей, бытовых каких-то, позитивных событий. И мне очень нравится эта мысль, потому что если мы проверяем с точки зрения логики в обратном направлении... Получается так, что в каждом человеке есть частица Супермена. Как будто каждый из нас где-то кому-то может быть нужен, когда в небе горит его знак. Да.
1: Не знаю, я вообще не понял насчет знака, потому что знак в небе — это когда Бэтмен. Называется. Это Бэтмен, да. Да, да. А тут, ну, просто, может, как-то он приплел.
0: Но если мы сильно притягиваем за уши, угу. то перед появлением Супермена... Комета же падала, ну, типа, а, кто, как он появлялся на планете. Ну, я не
1: знаю, ну, ладно,
0: окей. Да. Он же, типа, там, сын инопланетян, да, 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 который он... упал, ну, а которого верно. пытались спасти, да-да-да-да. да.
1: Ну, кстати, интересное мнение, что в каждом из нас есть частичка Супермена.
0: А Я понял немножечко
1: другую истину, что даже Супермену, учитывая, что он не просто Мэн, а Супер, даже ему иногда нужен отдых, знаешь, чтобы он мог заниматься простыми бытовыми делами.
0: Я слушал тебя сейчас и думал только об одном, что ты сейчас скажешь. Даже, даже супермену приходится что-то доказывать своей женщине. Своей супервумен.
1: Да. вот. Но, пожалуй, да, даже ей приходится доказывать, что даже ему нужен отдых. Хотя... Знаешь, по Побыть наедине с собой. И что уж говорить о простых людях. О простых работягах, которые приходят домой и просто хотят час-другой позалипать в приставку. Вот. но ну, это как бы без перехода на личности, конечно. Да. Все совпадения с реальностью — это вымысел. Да, случайно. Все совпадения с реальностью — они случайны. А песня номер четыре называется «Три слова». В общем, чел знает три слова, три матерных слова. И вот знаешь, если песня «Верхом на звезде» — это та песня, под которую я бы хотел умереть, то песня «Три слова» — это та песня, под которую я бы хотел э, прожить жизнь. Ну, некий такой гимн. Потому что э, герой песни, как его там, Володя, Вова... Вова, Вова. Вова Простой обычный Вова, который учится в ПТУ. Понимаешь, он тот Сергей из э, Яралаша, которому вообще ничего не надо. У него банка колы в руке и все. Остальное по барабану. Он идет, сам не знаю куда. А, и еще у него пакетик с киви. Вот тут, кстати, э, сколько я эту песню раз не слышал, я даже не задумывался, что за пакетик с киви. Пошерстив интернет, даже сам автор, сам Найк Борзов не знает, что же это за пакетик с киви такой. Он в одном из интервью говорит, как-то раз на концерте я пою эту песню и думаю, что еще за пакетик с киви, что я написал. Но потом типа он подумал, что ну, пусть будет так, оставлю, это придаст некой таинственности данному персонажу, а там уже пусть люди сами решают, либо это пакетик с фруктом, либо пакетик с экзотической птичкой. Ну, в таком случае она уже, наверное, мертвая.
0: Ты знаешь, когда я слышу моменты, связанные с, с едой, которую несут в пакетике, для меня это всегда ассоциация с тем, что идут на работу. Ну, знаешь, взяли с собой на обед там, или на завтрак или там еще куда-то. То есть, иными словами, мы говорим про то, что чувак, во-первых, собирается жить долго, ну, то есть, знаешь, у него есть план на будущее, и он идет что-то делать, и чтобы ему там не было скучно, он взял с собой киви. Но ну, он такой, он по приколу его взял. Другие люди берут бутерброд, а вот Вован берет киви. Это первый момент. Второй момент. Ты прав, то, что у него сейчас есть банка колы, но в тексте он поет о том, что в будущем он купит проститутку сиди модной группы. То есть, это произойдет... Когда-то, ну, впереди Он на это сейчас зарабатывает деньги Он делает все для того, чтобы он мог себе это позволить А вообще сама по себе Песня это словно гимн Панк-рок жизни Потому что в записи прям очень четко Слышно, как молотят от души По струнам электрогитары И она такая, она какая-то то ли не подключенная, то ли она подключенная, но с очень маленьким количеством звука. В общем, очень много смешанных звуков в самой песне, что меня лично очень сильно прикалывает и радует. Кстати, еще одно из больших открытий для меня в процессе подготовки к этому альбому было то, что я так много слышу новых звуков, которые я никогда там не слышал. Я вообще все время слушал, ну, не знаю, на какой-то открытой акустике, а тут сейчас я его слушал в наушниках, и я такой, вау, тут такое количество звуков, и они так либо спрятаны, либо они делают такой какой-то... Ну, давай я назову это словом вайм. <музыка> Пятый трек под названием «В будущем луны». Честно говоря, я вообще теряюсь в догадках и о чем этот трек И он, возможно, про ночные сновидения Или, точнее, про кошмары И про некие встречи с образом смерти Ну, то есть, там есть женщина, которая без глаз Ну, в общем, специфический женский образ При этом, если я все правильно понял Он обходится с ней очень игриво То есть, он делает ей комплименты Все-таки это женщина Он там говорит про ее ноги Он там говорит, по-моему, про ее фигуру Если мне не изменяет память и по итогу встречи он обещает снова с ней встретиться. То, что он обратно к ней вернется. И вот что мне очень сильно понравилось во всей лирике Найка Борзова, это то, что когда он говорит про Луну, про ночной промежуток времени, это все время какие-то очень романтичные штуки. То есть он на звезде летит, схватившись за лучик. Это явно ночь. Он в будущем Луны, то есть он летит к этой Луне все время она ему как будто помогает спастись от чего-то. То она его убережет от условного образа смерти, как в этой песне, или там она его убережет от ненужных мыслей художника, когда он сомневается в себе.
1: Я думаю, что в этой песне не нужно сильно глубоко взрываться и пытаться что-то накопать. Ты увидел здесь образ смерти и некого лихача, который с ней так играет. Знаешь, uh -huh. игры со смертью. Но я еще вернусь. А мне кажется, что здесь некий такой сновиденческий пироид, возможно. Парень, который изо дня в день видит один и тот же сон, и во сне к нему приходит то ли муза, то ли просто девушка, в которую он влюблен. И только там он и может быть с ней. И поэтому каждая встреча проходит ну, недолго. И каждый раз при расставании он обещает ей вернуться. Мол, ты подожди, настанет ночь, и я снова вернусь. Про музу прикольная
0: мысль. Но она у него... Если это такая муза, то она очень странная. Не каноничная, что ли. То есть, если обычно мы говорим про музу, которая там прекрасная дева, то здесь, скорее, это очень специфическая женщина, у которой глаза лежат на ладошке.
1: Ну, знаешь, о вкусах не спорят, как бы. Следующая песня называется «Художник». И первым делом я сейчас хочу вспомнить твои слова по поводу песня номер два «Верховной звезде». Там ты затронул интересную тему, такую как признание. Ты привел пример про mm -hmm. музыкальных mm -hmm. исполнителей, да, да которые жаждут признания. И вот здесь, как раз таки, в песне номер шесть «Художник» эта песня, мне кажется, как раз таки про признание, потому что главный герой — художник. И знаешь, как по мне, достаточно посредственный, но не в этом суть. Потому что, ну, что это за картина такая? Три мужика на льдине и они там скучают. Ну, типа, абсурд полнейший. Это как, знаешь...
0: А ты не думал о том, что, возможно... Три мужика это образ общества, которое грустит без э, произведения искусства нашего художника.
1: Нет, и я подумал, что это Алеша Попович, это Броне Никитич и Илья Муромец. Просто их как-то закинуло на льдину. Да, не суть вас. Типа важна. они отдыхают. Да, не знаю. Я просто увидел трех абсурдных мужиков на льдине, которые скучают. И я вообще не могу догадываться, как сложились обстоятельства, что они там застряли. То есть, ну, не знаю, глупее только может быть, разве что нарисовать черный квадрат какой-нибудь. Вот. <смех> так вот, неважно, что он нарисовал, неважно, что там за картина, факт остается фактом, он популярен и он заслужил свое признание. Этот персонаж востребован среди мужчин, среди своих друзей, он популярен среди женщин, которые его ждут, и жизнь у него удалась.
0: По моим ощущениям, если ты говоришь уже утвердительно про то, что он уже добился всего, то с моей точки зрения это скорее описывается некий путь. К слову говоря, опять же, в ночной промежуток времени художник у нас рисует, сам он одет в разноцветные одежды, то есть, скажем, это яркая личность среди достаточно темных тонов и полутонов. Вообще, мне кажется, то, что вся эта песня – это как форма мечты, о том, как реализуется и поэтический, и художественный талант нашего художника. И люди о нем узнают, и после того, как узнают о его творчестве, захотят с ним проводить время, захотят с ним как-то встречаться, как-то общаться. Ну, то есть, быть рядом с ним. Седьмой трек под названием «Загадка». Более честного и откровенного признания в любви, наверное, мир Никогда не знал и никогда не слышал. И это, пожалуй, моя любимая песня на этом альбоме.
1: Вот меня и опередил. Не знаю. Наверное, для меня тоже. И вообще, спустя шесть песен для меня как раз-таки начинается самая интересная часть. Потому что трек ⁇ Загадка ⁇ это невероятно красивая песня про то, как, ладно, красивая, некрасивая это слушатели решать. Но просто она не такая банальная, как все.
0: И... Она очень наполненная. Да. То есть у тебя есть прям герой, у которого есть к которому у тебя есть положительные чувства, и при этом эта девушка не сто процентов плюс. У нее есть минусы. То есть, она там любит манипулировать, она там тушит. Ну, по тексту она там тушит окурки в крови, что-то там, а, врезает наши имена на костях, по-моему, что-то такое. Ну,
1: там штука в чем, что он впустил в свое сердце, в свою душу человека который, выражаясь по-русски, там нагадил. То есть она зашла туда в грязных ботинках и начала тушить бычки об его кровь. Мало того, ну, когда он говорит, что она там выжгла свое имя у него на костях, это получается, я думаю, метафора. То есть он влюбился в нее, он принял ее, а она, видишь, как себе некрасиво повела. Но... Меня поражает то, что здесь песня не о банальном нытье, вот как со мной обошлись, нехорошо, мне плохо, а он просто принял это и живет дальше. То есть песня, она супер позитивная, несмотря на то, что ситуация не самая радужная.
0: Мне кажется, что я знаю, как зовут эту девчонку. Ее зовут... Кстати,
1: еще там есть интересный момент. После того, что она сделала с ним, понимаешь, дальше она куда-то туда не смогла пройти. Он поет, что «однако она наткнулась на стену». Вот на какую стену она наткнулась, не знаю. Возможно, эта стена — это вот его характер. То есть как бы в душе ему наплевали, он человеку открылся, но при этом он не сломался, потому что у него есть характер. И вроде как он и любит ее, но сломать э, его
0: ей не удалось. А знаешь почему? Почему? Потому что он Супермен.
1: Песня номер восемь называется «Последняя песня». И это одна из моих любимых песен у Найка Борзова. Она не самая радужная, не самая позитивная, но от этого она не становится менее интересной песня про, как мне кажется, принятие смерти. И в первом куплете там есть какие-то отсылки или метафоры к тому, что вот у него сердце уже стучать начинает медленней.
0: Ну там очень много чего последнего. То есть там последние, последняя капля, последний да, луч да, да, света, да, да. последний стук сердца.
1: Да-да-да. То есть как бы наталкивает на мысль, что человек умер. А во втором куплете нам повествуется о мальчонке каком-то фиолетовом, который где-то в преисподней своей кровью и слезами рисует картину. Ну, как я это вижу, он рисует картину своей э, жизни, ну, то есть подытоживает. Знаешь, как говорится, что перед смертью мы вспоминаем всю нашу жизнь, вся жизнь пролетает перед глазами. Только здесь он попал, ну, не в рай, как это бывает, а в преисподнюю. И вот он пишет.
0: А ты не думаешь о том, что преисподнюю может быть просто условным адом из чувств, которые проживает художник, который рисует, переживая весь тот, ну, все те проблемы, которые есть в его жизни, и он рисует это кровью и слезами. Ну, потому что он плачет и одновременно от этого умирает.
1: Не знаю, я об этом не думал. Ну, возможно. Вот. А в третьем куплете его душа улетает и делает это красиво. Знаешь, ну, он не говорит что душа, он говорит, что он просто улетает, ударив там, хвостом по стеклу, но ну, мне кажется речь идет о душе, ну, потому что что еще может улететь. И как раз таки стучит он в окно тому человеку, которого он любил всю свою жизнь. То есть это знаешь, последнее, что физическое действие, которое он может совершить в нашем мире.
0: Ну, стук по стеклу изначально всегда это... но ну, с точки зрения символизма, это призыв к вниманию кого-то. Знаешь, когда ты не знаешь номер телефона девчонки, чтобы ее позвать погулять, ты можешь кидать маленькие камушки в окно.
1: А потом оказывается, что окно открыто, и выходит ее бабушка с шишкой на лбу.
0: Ну, это в твоей была так история. Всю свою точку зрения фактически обозначил уже выше. Единственное, что я очень хочу добавить, это то, что в качестве времени для этой последней встречи была выбрана снова ночь, то есть там, где было прохладно, а не горячо, соответственно, комфортно. И этот художник пролетит в образе кометы, чей полет краткосрочен, но очень яркий.
1: Я понял, типа, знаешь, как звезда, которая зажглась, но да, 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 при да, этом да, да.
0: она упала. Да, 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 да. да, То есть она бам, она пролетела. И вполне возможно, что он был просто этой кометой или этой звездой в жизни этой женщины. И дальше он просто ушел ну, по своим делам. Давай так это назовем. Девятый трек «Лошадка». Ой, я не знаю. Это как будто и не про лошадку, и не про кокаин. Ну, то есть, с одной из сторон так и есть, но я это вижу как-то иначе. Маленькая лошадка, но ну, это просто очень незаметная для абсолютного большинства людей некая фигура. И это больше похоже на некий образ человека, что трудится и работает, не покладая рук. Как твой пример с человеком, который пытается поиграть в, PlayStation. А, в Xbox. И у этого человека есть цель, и он делает все, чтобы достичь ее. А набившая скомину кокаин, который мы, естественно, осуждаем, это скорее образ результата, который можно представить людям. И они сами даже не понимают, насколько будут этому рады. Ну, тому, что это все увидели наконец-то и смогли это каким-то образом ощутить. Ведь, по сути, каждый творческий человек создает свой новый мир. Что, в общем-то, фактически указывается в последних строчках. Я принесла им новый мир, я принесла э, новый мир. Ну,
1: слушай, я тут с тобой согласен, что песня вообще не про вещества, а про простых людей. И это даже читаемо в том плане, что все мы знаем выражение типа «пахать как лошадь» или да, там, да, «как да, конь». Да. То есть десятки, сотни, я не знаю, миллионы тысяч людей а, вкалывают на работах, как кони. А повозка, неважно, чтобы там в ней не лежало, это а, некий такой крест, который мы несем. У кого-то это рабочий, у кого-то еще что-то. То есть песня про людей и про обстоятельства, которые они волокут на своем горбу, не покладая рук. И тут, мне кажется, опять же, как в песне про Супермена, нужно найти время на то, чтобы отдохнуть, я считаю.
0: Но непосредством грузов, перевозимых лошадкой.
1: Да, потому что я вспомнил еще одну классную поговорку, которая звучит вот так. «От работы кони мрут». Так, а десятая песня называется «Ссора». И еще одна классная песня, и, возможно, даже немножечко смешная. Здесь снова начинается как банальная песня про то, как парень расстался с девушкой, и о том, как он переживает. Вот. А потом, знаешь, картина меняется, и в песне внезапно появляется револьвер, который держит э, девушка. И, как я понимаю... Она выстрелила в него, и он благодарит ее за то, что если бы не она, он бы не встретил рай. А она что там сделала? Уехала или там что-то ключами прозвенела. Что-то такое.
0: Весь трек мне очень сильно напоминает один из треков Дубового Гая под названием «Ты холодна». Только в треке у Дубового Гая это скорее грустная история про то, как мужчина... Есть суп рядом с э, мертвой женщиной. В этом треке это скорее некая веселая штучка в духе мысли оптимиста. Меня убили, но зато я встретил рай. Меня ты не победишь даже в этом. Ты даже в этой ситуации не добьешься того, чего ты хочешь. То есть она скорее такая несколько светлая и веселая. Самый первый куплет очень сбивчивый и очень много повторений в словах, как будто передается чувство обескураженности от произошедшего. И сначала думаешь, что убийца мужчина, но, как ты правильно сказал, это женщина, которая достала револьвер, сказала прощай и сделала свой выстрел. Ты
1: прикинь, какая негодяйка. Мало того, что бросила его, не дала ему успеть отойти от этой ситуации и пристрелила.
0: Ссорится плохо, не
1: нравится. Это парад. Да.
0: Одиннадцатый трек под названием «Виртуальная шарада». Сам голос словно пропущен через гитарный комбик, настроенный под Surf рок Ну, то есть есть такая, скажем, волна. Для меня это одна из самых туманных и непонятных песен. Но в конце про любовь и праздник. И это классно. В общем, как нельзя шарада. Для
1: меня тоже это супер непонятная песня, но, как мне кажется, это песня про вот, знаешь, связь с космосом. На протяжении всего альбома были какие-то отсылки к кометам, к звездам, к простым людям, к суперменам. И вот, по-моему, вот эта вот виртуальная шарада это вот весь наш необъятный космос с тысячами, миллиардами там планет, Солнечными системами и, возможно, даже какой-то жизнью там, где-то далеко. И в конечном счете все, вот знаешь, все образовалось из ничего, и потом это все как-то объединилось, и тут же внезапно и звери, и люди, и все-все-все, оно как-то смешалось в этом виртуальном танце, все смешалось в этой шараде. То есть вся жизнь... Я не говорю э, на планете, а вот в космосе она подошла к своему какому-то логическому завершению.
0: Во-первых, подобная ситуация была описана в «Автостопом по галактике», когда они ели в ресторане «Конец света». Я тут вспомнил еще один момент. Весь альбом для меня — это как будто бы про то, как человек может или пытается добиваться своих целей. И я тут совсем недавно увидел потрясающую картину. Под авторством Хасанова называется картина «Добьюсь всего сам». Там стоит чувак в, в куртке Яндекса в каком-то потертом подъезде и ну, делает свою работу, Пускай не всегда приятную, не всегда хорошую, но он ее делает для того, чтобы добиться более высоких целей. Хасе. Есть одно отличное Хоку, написанное Андреем Беловым. В дождливый день запах травы побеждает, запах цветов. Подписывайтесь на нас в Apple Music, Яндекс Музыка, ВК, Телеграм, Мейф. И конечно же звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о японских собаках Маус подкаст.